0: El mensaje de hoy se titula «Arrepentimiento según Dios». La tristeza que produce el arrepentimiento de las personas que no creen en Dios se basa en que los demás han descubierto su pecado o sus fallos. El arrepentimiento según Dios se produce cuando somos conscientes de que le hemos ofendido y esto nos produce tristeza. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 8 al 10, dice « porque aunque os contristé, aunque os causé tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte». Pablo está diciendo que no lamentaba haberles enviado aquella carta tan severa, aunque al principio sí que lo lamentó, porque sabía que les había causado dolor durante un tiempo. Pero dice que después se alegró de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue, esta es la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera versículo 10 porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación no hay que lamentarse por esa clase de tristeza pero la tristeza del mundo, el cual le falta arrepentimiento, porque es una tristeza que se produce por haber sido descubierto el pecado, porque aquellos que lo rodean han descubierto su pecado, sin pensar que todo pecado es una ofensa contra Dios y que resulta en muerte espiritual. Pablo en su primera carta había sido muy duro con los corintios. Les había exhortado muy fuertemente y en ese momento Pablo se sintió mal como nos ocurre a todos los que amamos a la iglesia y tenemos que corregir y exhortar. Pero luego añade Pablo que se sentía gozoso de ver el resultado que produjo en ellos, que no fue otro que el arrepentimiento, esa tristeza que Dios quiere que tengamos cuando no lo hacemos bien y nos arrepentimos y cambiamos de conducta. El problema muchas veces es que cuando se disciplina y se exhorta a alguien, la reacción es distinta, y en vez de aceptar la exhortación y la disciplina, se reacciona mal, y se reacciona mal precisamente contra el que tiene la obligación de aplicarlas. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, el autor dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pablo está diciendo que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla y tampoco a la hora de aplicarla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce el fruto de una vida llena de paz, de una vida recta para los que han sido entrenados y ejercitados en ella y por tanto la aceptan. Es doloroso ver como muchos llamados cristianos no aceptan ninguna disciplina, ninguna corrección ni ninguna exhortación. Viven en su orgullo y en su soberbia y esto les, les va a producir dolor y falta de paz. Pero aquellas personas, aquellos cristianos que la aceptan, reciben la paz y el gozo que el Señor nos da cuando nos arrepentimos de verdad. La convicción de pecado, el estar convencido de que estamos en pecado, es la única manera de poder entender cómo recibir el perdón de Dios y también cómo comenzar una buena relación con él. Debemos saber que Dios no puede tener relación con el pecado y por tanto el pecador necesita estar convencido de su pecado para poder arrepentirse y poder tener esa relación de intimidad con él y que él tanto desea pero es necesario el arrepentimiento para que Dios nos pueda perdonar. La única oración que Dios escucha del pecador es la oración de arrepentimiento, pedirle a Dios que nos perdone. Esta convicción solo la produce el Espíritu Santo. Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá a la gente de pecado. Cuando se escucha el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo es quien nos redargulle de pecado, nos convence de que somos pecadores y esto nos lleva al arrepentimiento y a partir de ahí podemos establecer una buena relación de intimidad con Dios. Cuando esto ocurre, cuando el Espíritu Santo despierta nuestra conciencia y nos hace ver nuestro pecado, entonces nos arrepentimos y nuestra máxima preocupación es poder comunicarnos con Él y agradarle en todo. Por tanto, el proceso de la salvación es el siguiente. Primero, escuchar el mensaje del Evangelio. Segundo, ser sensible, tener un corazón humilde y dispuesto a reconocer nuestros pecados. En tercer lugar, creer en Jesucristo. Recibirlo como Señor y Salvador. Creer en el poder que hay en su resurrección. En cuarto lugar, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. En quinto lugar... ...se recibe el perdón de nuestros pecados... ...en sexto lugar el Espíritu Santo nos sella... ...nos da la garantía de que somos salvos... ...y por último a partir de ahí... ...comienza nuestra vida de santidad... ...apartados del pecado y de toda contaminación mundana... ...y dedicados a servir a Dios... ...debemos entender... ...que durante nuestra vida seremos tentados... ...estamos en el territorio del enemigo... Por eso es importante que aceptemos la exhortación y la disciplina que Dios nos impone a través de su siervo, para así ir superando toda tentación y toda trampa de nuestro enemigo el diablo. Dios nos empuja siempre al arrepentimiento por haberle ofendido, y esto lleva a recibir el perdón. El enemigo nos empuja a no aceptar la exhortación y la disciplina, y nos lleva al orgullo y la soberbia, y por tanto a la condenación. Estar convencidos de que hemos pecado nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento nos va a conducir a recibir el perdón de Dios y el perdón de Dios nos va a llevar a vivir una vida de santidad apartados del pecado y a poder ser usados por Dios y poder servirle con la excelencia que se merece. Debo decir que este mensaje es para todos. Se dirige tanto al creyente como al no creyente. Debes examinarte a ti mismo y mirar si te has olvidado de vivir correctamente de acuerdo a tu Creador y si realmente te has arrepentido. Y recuerda, tu arrepentimiento debe ser de acuerdo a Dios, es decir, que te sientas mal por haberle ofendido y no porque los demás hayan descubierto tu pecado. Este sentimiento, esta clase de tristeza, es la que Dios desea que tengamos que nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación, y por tanto no hay que lamentarse por esta clase de tristeza. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy, que Dios te bendiga, un abrazo.